0: いやあ、土曜日ですね。うん、休みなんですよ。土日ね。ありがたい。と言ってもね、僕、今週木曜と金曜しかお仕事行ってないんですよね。はい。体調崩してしまってね。結構長いこと休みましたね。ただの風。あなどる流れ、風ですね。まあね、仕事を休んでると当然、復帰するると仕事が溜ままってているものでございまして、えー、なかなかね忙しかったの中ではありますけどもそんな中でもねすごく思ったのはねやっぱね餅は餅屋だなっていうのをね仕事でも私生活でも考えました、うん、っていうのはね、まあ、今回風邪ひいたわけですけどまあ、ね、初め土日とかね市販薬で経過見てたんですよねでも全然良くなんないから、やっぱりね、もう病院に行こうって思ったら、まあ病院でね、ちゃんと診断、血液検査とかもしてもらって、コロナとかインフルの検査もしてもらってね、まあある程度当てがついて、まあその診断で対応するような薬をね、もらったわけ。うん。ただまあ結構ね、いい感じで、まあ治っていくわけじゃないですか。うん。やっぱりこう、専門的なところに頼るっていうのはね、すごく大事だなって思います。そしてね、仕事、たまった仕事の中でもね、やっぱりね、まああのい,いろんなことが起こってるわけですよ。担当している方がね入院しましたとかね退院しましたとか、またまたねお亡くなりになりましたとかあとね突如お引越ししましたっていうのもねあったりしましたね。うんなかなかね濃厚な2日間でしたけどもやっぱね僕一人でね仕事してるわけじゃなくてそれぞれねあの外部とかにうん。支援のね、専門家たちがいるので、そういった人たちにつないでいく中で、うん、適切なね、支援につなげていけたんじゃないかな、と、うん、思いますね。やはり、専門的なところは、専門性の高い人にっていうのは、大事だな、っていうふうに思いました。今日はですね、うん、少し前からね、あの、出ている言葉で、国がそういう方針にしていきたいな、っていうことなんですけど、え、共生社会、ね。共に生きる社会って書きますけど共生社会という言葉についてねお話ししていきたいと思いますまあね福祉に携わっている人お仕事としてね携わっている人あとはまあ当事者であったり支援者まあ、家族とかねそういった身近なサポーターの人たちっていうのはもしかしたらねこういう言葉に触れてるかもしれないですけどうん、えー、これからね多分まあ今、そういった携わっていない、関わっていないような人たちにもですね、耳にする機会、意識する機会が増えていくと思います。その理由はね、最後に説明しようと思います。まずね、共生社会とは何ぞやっていうことをお話ししていきたいと思いますね。まあ、共生社会なので、読んで字のごとく共に生きるですから、誰もが共に生きていく社会っていうふうなイメージです。どんな人がっていうと、障害のあるなし、えー、男女、えー、年齢ですねうんそういった全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にして支え合い誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会のことをね共生社会っていいます。じゃあねこの言葉を目指すっていうことは今は共生社会じゃないんでしょうかっていうところからまず考えないといけないと思うんですけどうん共生社会では残念ながらね、ないんじゃないかなと思います。うん、あの世界の中でも日本はね、こういった取り組みが遅れているっていうふうによく言われます。まあ、きっとそれはね、あの普段生活していく中では気づかないと思います。なんでかっていうと、気づかないような仕組みの中で社会が動いているから。うん、例えばわかりやすいのは、お仕事、職場に障害のある方っていらっしゃいますか。今はね法定雇用率っていうのもできてですね障害者の雇用について進めていかなくちゃいけないよっていう取り組みもありますけれどもそれでもねあの会社の中で障害のある方を見かける機会っていうのは少ないんじゃないかなっていうふうに思います。あとは、うん、認知症のあるご高齢の方とか、うん、スーパーとか街中とかで見,た見かけますかねぱっ、うん、と見じゃ分かんないことも多いかもしれないけどやっぱこう明確に何て言いますか認知症ですっていう風な方ってあままり街の中ににいいいないくなくですすかか、ね、多分施設とかにねね入ってますよ、ねね、そういった、うん、ハンディキャップみたいなものをね抱えた人たちをもう隔離したりとか分離したりとか特,特別な目で見てしまうとかね。うんそういうことがあってはいけませんよそういうことがないような社会を共生社会っていうふうに考えているということですねでこの考え方のベースになっているのは2006年、うん、今から約20年前ぐらいにですねできた障害者権利条約っていう世界のルールですねこれが元になっていますどういったものかというと障害があったり肌の色が違ったり女性だから子供だからさまざまな違いを理由にダメだと言ったりすることなく違いの中にこそその人らしさがあって違うを大事にしよう、うん、っていうふうに書かれてるものになりますね。昨日の放送のね障害についてでも少し話しましたけどもうん。障害が、その一方的に障害のある人自身に原因があるものではないっていうふうに考える考え方。これは、うん障害のある人はかわいそうで、一方的に助けられるべき存在であるっていうふうにも捉えられてたと思うんですけど、そうじゃなくてね、障害のある人はただ助けられるべき存在なだけではないよと。うん、障害があるなしだけではなくって、その人その人の持ついいところは必ずあるから見ていこうと。ね、で全ての人が助け合って共に生きていく社会こういうとこを作るとね人々の生活や心に障害者っていう考え方がねなくなるんじゃないかっていうふうなことを言うてます今回ね共生社会のお話をどういうふうにしていったらいいかなっていうのを考えた時にいろんな資料を見てたんですけどその中でもね一番分かりやすかったのがあのなんとね首相官邸のサイトっていうのがあるんですけどね。うん。そこにね、共生社会を作るためにっていうね、あのー、ページがあって、これがね、結構わかりやすかったんで、これをベースにね、お話しさせてもらってます。もっとね、詳しくあの書いてるので、リンク貼っときますんで、よかったらね、読んでみてください。で、まあ、あの、これをね、加速度的に早めていくであろう要因っていうのが、2024年にね、2つ起こります。もうすでに1個は始まってますけど、うん、この1月からね、えー、認知症基本法っていうのがね、施行されました。これ、通称認知症基本法で、正確に言うとですね、共生社会の実現を推進するための認知症基本法っていうのが正しい法律の名前です。で、この法律の目的は、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人を含めた国民一人一人が、その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら強制する活力のある社会の実現を推進しますっていうことなんですよねでもう一つ取り組みがありますこれは4月1日から今年の4月1日からですけどもこれはもう聞いたことあるかなまたちょっと別の機会にね詳しく話したいと思いますけど合理的配慮の提供っていうのがありますねうん、えー。この合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されますこれはね元は障害者差別解消法っていう法律に基づいてやってますでもともと行政機関は合理的配慮の提供はねもう義務化されてましたただ一般の事業者についてはこれ努力義務だったんですけどこの4月からはもう義務っていう形になります、まあ、ざっと言うとねどんなことが合理的配慮なのかっていうとうん例えば車いすの方がレストランに行きますとでもうそのまま車椅子のままあのテーブルでご飯食べたいですよっていう時に、まあ、目の前に大体いい椅子があるじゃないですか。ただら、まあ、その店員さんはその備え付けの椅子を片付けて車椅子のまま着席できるスペースを確保するとかあとは、うん、最近よく言われる LD 学習障害ですよねこう文字の読みであったり書きであったりがちょっと難しい時間がかかる力を要するっていう人たちこういう人たちがこうホワイトボードの書き写しとかができませんよっていう時に。デジカメとかスマホとフォンとかタブレットで撮影することを OK にしますよとかねこういった感じのことを言いますけどこれままたたね詳ししくは今度話いいと思いますこのね合理的配慮の提供に関してもやはり共生社会の実現のためには必要不可欠なものなので、うん、あの一般の社会にもこういった制度がね浸透していくことによって共生社会っていうもの言葉がねもっともっと外に出ていくんじゃないかなっていうふうに思います。なんでね、こういった言葉をちょっと知っておいてもらえたら嬉しいなと思いました。はい。それでは今日の放送はこの辺にしたいと思います。最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッツ、TikTok では親箱投稿、ノートでは子育てや学びの中で日々感じたこと、X では言葉遊びや小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のただでした。またおいで。